0: Hier wird es ganz deutlich, wenn wir den Zusammenhang lesen, Paulus beschreibt, dass er auserwählt worden ist von Gott als Apostel für die Heiden. Und hier bittet er darum, dass die Gemeinde dafür betet, dass dieses Gnadengeschenk Gottes, dieses Charisma Gottes, dass er berufen worden ist, Paulus berufen worden ist, möglichst vielen Menschen zugutekommt. Das ist seine, äh, sein Gebet. Dann haben wir das im 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Hier ist die Frage, um welche könnte es sich handeln? Ich würde hier wieder dafür aufrufen, lest den Zusammenhang. Ich habe den Eindruck, was hier ist, ist die Gnadengabe der Leitung. Denn er bekommt ja hinterher die Aufgabe, Älteste einzusetzen in der Gemeinde. In dem Zusammenhang steht dann auch, niemand verachte dich deiner Jugend wegen. Also scheinbar hat er Probleme damit gehabt, ich kann doch nicht leiten. Ich bin doch viel zu unbedeutend dabei, ich bin viel zu jung. Und da erinnert ihn Paulus, du setzt die Ältesten ja nicht ein, weil du ja zu so toll bist, sondern weil du die Gnadengabe Gottes hast. Du hast die Aufgabe der Leitung bekommen. Und das befähigt dich, auch dieser Aufgabe nachzugehen. So etwas ähnliches finden wir dann auch nochmal im zweiten Theumor. 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch Auflegung meiner Hände ist. Hier geht es wieder darum, dass er berufen ist als Lehrer und als Leiter der Gemeinde und dass er da Unsicherheit ist und Paulus ihm Mut zusprechen will. Hier wird in dem ganzen Brief keine andere Gnadengabe erwähnt. Da wird nicht gesagt, jetzt rede mal fleißig in Zunge, heil oder mach sonst etwas, sondern es wird ganz stark gesagt, du sollst leiten, leiten und lehren. So können wir davon ausgehen, das war wahrscheinlich die Gnadengabe, die dem Timotheus gegeben worden ist. Das letzte Mal im Neuen Testament haben wir das dann in 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Im folgenden Vers zählt Paulus dann einige, Petrus einige Charismata auf. Es geht da um Predigt, um Dienst, um Diakonie und so weiter. Er schreibt dann auch noch in Vers sieben bis neun vom korrekten Verhalten mit Liebe, Gastfreundschaft und all solchen Dingen. Das sind jetzt einige Stellen. Das sind jetzt nicht einige, das sind alle Stellen im Neuen Testament, wo der Begriff Charismata auftaucht. Also das heißt, das ist die Grundlage, mit der wir arbeiten müssen, wenn wir uns um Charismata Gedanken machen. Natürlich sind das nicht alle Stellen, die davon sprechen, was uns Gott alles schenkt. Da gibt es auch noch andere Begriffe im Neuen Testament. So beispielsweise der Begriff der Früchte des Geistes. Denn Früchte des Geistes ist ja auch, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Also ein Geschenk Gottes an uns, was sichtbar werden soll. Das haben wir zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 und folgende. Da steht dann Friede, Freude, Geduld, Langmut, Ausharren, alles das sind Gaben des Heiligen Geistes. Die werden nicht Charismata genannt, sie werden Früchte des Heiligen Geistes genannt, aber es wird deutlich, dass wir sie nur haben können in unserem Leben, wenn der Heilige Geist sie in uns vollbringt, wenn er sie in uns bewirkt. Sonst können wir sie nicht haben. Darüber hinaus steht dann auch noch Gerechtigkeit, Wahrheit, Demut, Milde und so weiter und so weiter. Es gibt dann auch noch das, den Begriff Gabe, äh, Doma oder auch Dosis, oder Dorea, das Geschenk, das unverdiente Geschenk Gottes, Apostelgeschichte elf Vers 17 oder Römer fünf Vers fünf. Es wird auch noch davon gesprochen, dass wir geistliche Dinge haben, Pneumatika wird das genannt. Also vom Heiligen Geist bewirktes Verhalten im Gegensatz zu fleischlichem. Verhalten. Dann finden wir auch noch den Begriff in Ergamata, das heißt so viel wie das Eingreifen, die wirksame Kraft Gottes, da wo der Heilige Geist durch uns besondere Dinge bewirkt, die normal nicht erklärbar sind. Also es gibt auch noch ein paar andere Begriffe im Neuen Testament, die beschreiben, wie Gott uns durch den Heiligen Geist beschenkt. Also diese, dieses Charismata ist nicht das Einzige, was wir da im Neuen Testament haben. Das, was ähm, hoffentlich jetzt klar geworden ist, die Geistesgaben sind sehr, sehr vielfältig. Ich habe das versucht einmal durchzuzählen, ich habe, es kommt jetzt darauf an, was man dann zuordnet, was dann vielleicht eine Doppelnennung ist, aber so zwischen 25 bis 30 verschiedene Geistesgaben können wir ohne Probleme aufzählen. Und dazu kommen dann ja auch noch Gaben, die uns Gott von Natur aus geschenkt hat, von Geburt an. Auch die sind ja von Gott. Da können wir ja nicht sagen, dass ich gut Klavier spielen kann oder eben nicht oder dass ich gut reden kann oder singen kann oder sonst irgendetwas. Auch das sind ja Gaben Gottes, der uns ja geschaffen hat. Wir sind ja Geschöpfe Gottes und auch insofern geht das auf ihn und sein Wirken zurück. Die Geistesgaben sind dann nur diese besonderen Begabungen, die der Mensch erst dann bekommt, wenn er bewusst Christ geworden ist. Wenn er sich Gott besonders widmet, hingibt, dann bekommt er auch noch diese Geistesgaben. Ich möchte an dieser Stelle, damit wir auch den biblischen Teil gerade mal weiterführen, die gerade genannten Stellen vorlesen. Also ersten Korintherbrief, wer seine Bibel dabei hat, kann das auch gerne mitlesen. Und danach möchte ich dann zu einem kurzen Abriss über die Geschichte der charismatischen Bewegung kommen, damit wir einmal vor Augen haben, was das denn auch noch meint, neben dem, was wir in der Bibel darüber finden. Also, ersten Korintherbrief. Was wir bei dem ersten Korintherbrief vor Augen haben müssen, ist, Paulus schreibt diesen Brief nicht als Anleitung für das normale Gemeindeleben, sondern er schreibt ihn, weil es in der Gemeinde in Korinth viel durcheinander gegeben hat. Das heißt, diese Gemeinde in Korinth war eben nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und das müssen wir auch sehen bezüglich der Geistesgaben. Denn er schreibt das ja der Gemeinde, weil sie bestimmte Geistesgaben falsch ausgeübt haben, und weil sie bestimmte Geistesgaben vollkommen überbetont haben, deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Also er schreibt ihn nicht als neutrale Einleitung so und so geht damit um, weshalb er bestimmte Sachen gar nicht erwähnt oder nur zum Teil erwähnt, aber auf andere Dinge sehr genau eingeht, weil es da einen gewissen Missbrauch in der Gemeinde in Korinth gegeben hat. Und das ist ja nicht nur bezüglich der Geistesgaben. In Kapitel 11 lesen wir dann bei dem Verhalten der Frau oder bei dem Umgang mit dem Abendmahl. Auch da hat Paulus einige Sachen zu sagen, weil die Gemeinde in Korinth sich falsch verhalten hat. Und so ist das hier auch eben eine gewisse Korrektur dessen, was in Korinth praktiziert worden ist. Also 1. Korinther Kapitel 12. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und dort fortreißen ließet zu den Stimmen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann auch niemand Jesus den Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in, der Gnaden, in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dann dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen Wirkung von Wunderkräften einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedenen Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung von Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in ein Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? gehört er deswegen äh, und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, gehört es. Ich gehöre nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib. Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Wenn nun aber Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt hat, wie er es gewollt hat, wem aber äh, wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur ein Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere wenig Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber, der den Leib zusammengefügt hat, dass er dem geringsten Glied umso größere Ehre gab, damit es kein Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil." Und Gott hat die Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wundertäter, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistungen, der Leitung, verschiedene Sprachen, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus will ich euch zeigen. Das ist der 1. Korinther, Kapitel 12. Wenn wir das Kapitel lesen, dann merken wir, es geht Paulus gar nicht so sehr darum, eine vollständige Liste aller Gnadengaben aufzuzählen sondern es geht ihm vielmehr darum, in der Gemeinde gab es scheinbar Leute, die sich separiert haben. Die haben ihre Gnadengaben nämlich in erster Linie für sich selbst praktiziert, weil sie meinten, entweder darüber gut rauszukommen oder die besonders präsentieren zu müssen. Sie haben einen Unterschied zwischen den Gnadengaben gemacht. Das sind die besonders wichtigen, nach denen müsst ihr streben. Und deshalb schreibt Paulus sehr deutlich, erstmal jeder Christ hat Gnadengaben. Darüber können wir uns freuen. Aber er hat nicht die Gnadengaben, die er sich gerne wünscht und auch nicht diejenigen, die andere von ihm verlangen oder ihm vermitteln wollen, sondern die, die Gott gibt. Und deshalb ja diese ganz ausführliche Beschreibung, wie ist es denn mit dem Körper? Was hättet ihr davon, wenn ihr alle nur Nase seid? Ihr braucht den ganzen Körper. Und das wird ja hier übertragen auf die Gnadengaben Gottes. Was habt ihr davon, wenn ihr bestimmte Gnadengaben so stark hervorgebt? Wo bleibt der ganze Rest? Das ist ganz wichtig dabei. Und hier will er ins Gleichgewicht. Warum? Weil es scheinbar in Korinth bestimmte Gnadengaben gab, die ganz besonders im Vordergrund standen. Und welche, das lesen wir ja jetzt und auch in Kapitel 14. Das waren nämlich insbesondere Zungenreden, Prophetie und Heilungen. Die waren ganz besonders stark in Korinth. Und da sagt er, jetzt kommt mal auf den Boden. Die Gnadengaben sind von Gott zweifellos, keine Frage. Aber das sind nur einige unter vielen. Die hat nicht jeder und die sind auch nicht die wichtigsten. Jetzt gibt es natürlich manche Einzelheiten, die wir uns anschauen könnten. Was heißt beispielsweise Worteerkenntnis? Was heißt Wort der Weissagung? Das können wir vielleicht noch später genauer betrachten, sofern euch das dabei interessiert. Auf jeden Fall deutlich, es ist ein Gott und die Gnadengaben sind nicht für jeden persönlich in erster Linie, sondern sie sind zur Auferbauung der Gemeinde, zum Dienst Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Nicht, dass wir dabei in irgendeiner Weise groß herauskommen. Dann, das Kapitel 13, ist ja nicht lang, ich werde euch das lesen, damit wir den Zusammenhang haben, denn das ist Paulus ja auch ganz wichtig, wenn er jetzt schreibt, also es gibt viele Gnadengaben, und dann sagt er, aber das ist das Allerwichtigste. Wenn ich aber in Sprachen der Menschen und der Engel redete und keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so würde es mir nichts nützen. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weißsagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, also Zungenreden ist hier gemeint, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwert weggetan. Und ich, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehörte. Denn wir sehen jetzt Mittel eines Spiegels, wie in einem Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Also es ist ja ganz wichtig, dass wir sehen, dass Paulus dieses Kapitel gerade in die Mitte stellt von allen anderen Überlegungen über die Geistesgaben. Kapitel zwölf fängt es an, Kapitel 14 geht es weiter und in der Mitte ist das, weil das das Allerwichtigste ist, wenn wir uns um Geistesgaben Gedanken machen. Also neben der Frage, dass wir gerettet sind und das ewige Leben haben und Sündenvergebung haben, ist das das Zentrale und Wichtige. Wenn das verloren geht, dann hilft alles nichts. Denn Paulus sagt ja deutlich, wenn ich das alles hätte, und hätte diese Liebe nicht, und zwar die, die hier steht, nicht ein sentimentales Gefühl, sondern die Liebe, die sich ganz hingibt, die bereit ist zu vergeben, die bereit ist zurückzustecken, die bereit ist, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen und so weiter. Wenn ich die nicht habe, dann schreibt er, bin ich ein Nichts. Das ist das Zentrum, also das heißt, alles andere, was wir später noch überlegen werden über die Geistesgaben, müssen wir überlegen von dieser Grundlage aus, die setzt Paulus in den Mittelpunkt und das ist auch die Gabe, wo wir uns am meisten nach ausstrecken sollten, weil die am meisten unser Leben verändert, auf die anderen kommen wir ja noch im Laufe der Zeit zu sprechen. Jetzt noch Kapitel 14, und das will ich dann dabei bewenden lassen, auch wenn es noch andere Verse gäbe. Falls ihr noch Fragen habt, werde ich auch noch andere nennen. Aber jetzt Kapitel 14, da geht es insbesondere um Zungenreden und um Weissagung, weil das eben Gaben waren, die in Korinth gewisse Probleme aufgeworfen hatten. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um Geisteswirkungen am meisten, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr alle weiß sagen würdet. Denn wer weiß sagt, ist größer, wer in Sprachen, als wer in Sprachen redet. Es, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde es euch nützen, wenn ich nicht auch redete, dass es, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre? Es ist doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die ein Laut von sich geben. Sei es die Flöte oder auch eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben kann, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen unerklärlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl manche Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein. Und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach, Garten, nach Gnade, Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der betet, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so bete ich zwar meinen Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es denn nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Äh, sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher der Umstehende des Unkund, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nichts weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit auch die, ich die anderen unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben: Ich will mit fremden Sprachen und fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Denn darum dienen die Sprachen als Zeichen, und zwar für die Ungläubigen, sondern für die, äh, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist für die Ungläubige, ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es käme ein Unkundiger oder Ungläubiger herein, würden sie nicht sagen, dass ihr alle von Sinnen seid? Wenn aber alle weiß und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, so würde er von allen überführt und von allen erforscht, so würden alle das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachengabe, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles, das zur Erbauung geschehen. Wenn jemand eine Sprachen in Sprachen reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein. Und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag es aber für sich selbst und zu Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden. Und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, die Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weiß sagen, damit die damit alle die lernen und alle ermahnt werden, und der Geist der Propheten sind den Propheten untertan, und Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas zu lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für die Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, so er missachte es. Also ihr Brüder strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Und in Kapitel 15 geht es dann um ein ganz anderes Thema. Da geht es nicht mehr um die Geistesgaben. In Kapitel 15 gibt es dann um die Auferstehung Jesu. Also das ist jetzt eigentlich den ganzen Hintergrund, den wir haben. Und ich habe ja gesagt, Kapitel 15 insbesondere Weissagung und Zungenreden, weil die waren scheinbar im Korinthen Problem. Und nebenher sagt er ja auch noch, ihr seid ja wie die Kinder. Bei euch, da wird alles Mögliche durcheinander geredet und keiner legt es richtig aus. Stellt, und Versetzt euch doch in die Situation des Ungläubigen, der zu euch kommt und kein Wort versteht von dem, was ihr sagt. Das dient doch gar nicht dazu, dass Gott groß gemacht wird, sondern macht es ordentlich. Und deshalb sagt er ja auch nichts gegen Zungenreden, nichts gegen Weissagungen. Er sagt, er macht selbst beides. Aber er sagt dann auch, die Worte, die hier wichtig sind dabei. Lieber fünf Worte mit Vernunft als zehntausend in Zungen. Sofern sie nicht übersetzt werden. Weil sie keinem was bringen. Sondern Menschen eher noch Schaden zufügen. Er sagt dann allerdings auch, wehret dem nicht und prüft das und all diese Dinge. Und er sagt auch, jeder von euch hat Begabung von Gott bekommen. Eben wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann hat ein jeder von euch ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachengabe, Offenbarung, Auslegung, Erbauung und so weiter. Das heißt also, Gott begabt auch für die Gemeinde. Das ist jetzt so der biblische Überblick über das, was wir im Neuen Testament über Charismata lesen.